1: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim, Não é a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje o tema é como tornar um casamento durável. Durável e, já agora, agradável. Ou há quem ponha a durabilidade do casamento acima de tudo, Eduardo? Boa tarde.
0: Olá, Bruno. Uh, Há quem ponha a durabilidade à frente de tudo. É verdade que sim. E com a desculpa dos filhos, às vezes com a consciência de que, enfim, uma separação tem, tem custos muito significativos, e nomeadamente com ela, em muitas circunstâncias, se perde qualidade de vida, às vezes a durabilidade é uma maneira de dizer que se resigna o bem-estar, a felicidade que se pode ter P pelo tempo, em, em substituição do tempo que um, que um casamento pode durar, eh, com todos os ganhos que aparentemente isso pode ter, mas com custos absolutamente elevados para quem o prolonga dessa forma, e já agora para os filhos que vão observando um casamento a arrastar-se eh, de uma forma penosa e com uma fadiga que acaba por ser exagerada.
1: Hum. Mas também há quem... Uh entre no casamento, parte para o casamento com a perspectiva quase oposta, ou seja, isto é para durar enquanto for bom, assim que houver algum problema, põe-se fim ao
0: casamento. Eu não acho que haja tantas pessoas que ponham o, como condição, bom, a partir do momento em que surge um problema... Vamos, vamos lá acabar com o casamento, porque isto não tem, enfim, uma esperança de vida. Eu não acho que isso aconteça assim. As
1: pessoas ainda entram com a, com a esperança de que seja para sempre?
0: as maioria das pessoas entra num casamento com a esperança de que seja para sempre, sem dúvida nenhuma. Depois podemos perguntar, vamos, será que elas depois, num contexto de um casamento, Sobretudo quando não têm experiência de relações mais duráveis Se entregam a ele com, com toda a determinação que um casamento tem que ter Ou, ou vão, enfim, vão ficando um bocadinho preguiçosas Em relação ao trabalho de namoro que é, que é indispensável, que exista eu acho que nós todos vamos ficando um bocadinho preguiçosos Porque depois temos tantos compromissos, tantos desafios a concorrerem uns com os outros, que depois chegamos àquele namoro intermitente, que ao contrário do jejum, do jejum intermitente em que se estava agora mesmo a falar, acaba por ser um bocadinho escorregadio, Acho que se nós queremos chamar a atenção daquilo que é razoável, temos também que, que conversar acerca da forma como as famílias de origem de cada uma destas pessoas às vezes trazem, trazem muito ruído, muitos sobressaltos, muitos obstáculos à relação e, e às vezes comprometem o um casamento. Às vezes os filhos têm agendas tão complexas e tão glutonas que depois não há espaço para uma agenda de namoro. Hum, acho que às vezes as pessoas falam um pouco, não falam muito pouco e às vezes aproveitam os bocadinhos de fugida para falar e às vezes de maneira pouco clara sobre aquilo que se está a separar que é uma tragédia tremenda e depois vão olha, vão vão poupando nas relações e, e guardam tudo para um fim de semana romântico que tem de muito e muito tempo que é que é mau porque é quase como se uma conversa e, e tudo o resto que um fim de semana desses pode trazer é, ajudasse a repor tudo aquilo que não se fez que não se disse, que não se viveu e ainda é pior Então o que é preciso fazer para que o casamento seja
1: duradouro e vamos retirar da equação a resignação, estamos a falar de um casamento duradouro e bom é, é falar falar muito, comunicar haver essa ponte de comunicação sim, sim, sim. permanente é também essa capacidade de fugir uh, da rotina, de namorar é sim. também a resistência às adversidades ou aqueles momentos uh, mais difíceis que fazem tremer a relação?
0: Depende das, das adversidades, não é? Mas eu, eu também tenho noção que todos nós percebemos que de vez em quando há sobressaltos, desde que não sejam sobressaltos muito significativos, que, que nos decepcionem profundamente em relação à pessoa com quem estamos, porque esses por mais que às vezes tentemos de todas as formas iludi-los, correm o risco de serem irreparáveis eu acho que nós estamos preparados para perceber que uma relação a sério é uma relação que, de vez em quando, nos zanga, às vezes nos deixa tristes e que nos obriga, de facto, a pôr hum, tudo aquilo que entendemos hum, que é indispensável em cima da mesa e, portanto, para além de todas as coisas que disse Bruno, eu... Eu, eu acrescentaria a exigência, nós temos que ser muito exigentes em relação à pessoa de quem gostamos muito, porque temos depois a convicção de que ela fará o mesmo em relação a nós e de exigência em exigência, não de capricho em capricho, de exigência em exigência, somos obrigados a crescer e quando nós somos obrigados a crescer, crescemos lindamente. A exigência uh, com o outro, uh, por também, a exigência uh, com o
1: próprio. Tem de haver reciprocidade nessa, nessa exigência. Agora fala-se muito de reciprocidade a propósito política. É preciso reciprocidade, não basta
0: exigir ao outro. É indispensável, sendo certo que quando nós exigimos ao outro temos de antemão a convicção de que ele não deixará de fazer o mesmo connosco. Portanto, versões minimalistas de duas pessoas são o que há de melhor para que um casamento se constipe rapidamente.
1: Eduardo, chegamos ao fim de mais um Porque Se si Não É Resposta. Estamos sempre em podcast nas plataformas habituais, no site observador.pt e pode sempre enviar-nos questões, dúvidas, partilhas, através do e-mail eduardesá.observador.pt Eduardo, um grande abraço. Até amanhã. Obrigado.
0: Um grande abraço. Até amanhã.